0: Et puis après, bon, c'est sûr qu'il faut un peu de curiosité pour aller voir, il euh, y a plein de notions qui sont un peu floues dans la tête des gens, euh, notamment sur l'énergie. Euh, par exemple, on va utiliser de l'électricité pour, pour un four électrique, est-ce que c'est pertinent ou pas ben, En fait, dès qu'on rationalise un peu, on se rend compte que pas forcément. Et là, c'est. Bah, je sais que c'est compliqué, mais réussir à, se, à, se sensibiliser, à être curieux, d'aller voir un peu plus loin de ce qui se passe derrière une prise électrique ou derrière un robinet, etc., ça peut valoir le coup aussi. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui
1: présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des
0: parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Et en fait, les entreprises, bah, c'est fait de personnes comme toi et moi. Et du coup, bah, si on sème des graines dans la tête des gens qui sont dans nos entreprises, on est vraiment convaincu que sur le long terme, ça peut amener des bonnes choses. Et les entreprises sont quand même des acteurs majeurs dans la, dans la transition.
1: Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Emergence. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Alain, cofondateur du Low Tech Lab. Bonjour. Bonjour. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur toi, ton parcours?
0: Ouais, euh, bah j'ai une formation d'ingénieur. Je viens de Bretagne à la base. Donc euh, je me suis formé en tant qu'ingénieur à l'ICAM euh, à Nantes, c'est une, une, une école d'ingénieurs généralistes. Et euh, <coughs> en dernière année, euh, on a un stage à faire, enfin à l'étranger ou pas d'ailleurs, mais un stage dans le, dans le domaine de l'ingénierie. Et j'étais un peu en, en quête de, de faire quelque chose qui correspondait plus à mes valeurs que l'ingénierie pure, parce que je me suis rendu compte que ça ne que ça me collait pas trop. Et j'ai pris contact avec Corentin de Châtel perron euh, qui est euh, l'initiateur en fait un peu de toute notre asso association. Il était au Bangladesh et il cherchait euh, du monde pour l'aider à réaliser une chaîne de production artisanale de, de, de matériaux euh, composites à base de fibres de jute, qui est une plante qui pousse énormément là-bas. Et euh, qui avait besoin d'un. Enfin, qui a besoin toujours d'ailleurs de, bah de, de trouver de nouvelles débouchés qui permettent de donner de la valeur ajoutée à cette plante, qui est très solide. Euh, le savoir-faire est local, et, il y, et voilà, il n'y a que là-bas qu'on sait faire tout ça. Et en fait, euh, on peut lui retrouver de, de plein d'applications modernes, euh, voilà, notamment dans la partie Composite. Donc je l'ai rejoint pendant six mois à la base euh, au Bangladesh. Et en fait, ça nous a complètement immergé euh, dans une nouvelle culture où on s'est rendu compte que les gens, ils se débrouillaient avec peu de choses pour répondre à leurs besoins. Il euh, y avait une sorte de bonne ambiance et de créativité locale, voilà. Et on a commencé à mettre le nez du coup dans, dans le monde des, bah, de ce qu'on appellera plus tard nous des low-tech. Et donc bah voilà, suite à ça en fait il bah, y a plein d'autres gens qui ont rejoint l'asso, enfin, le projet à la base, ensuite on a monté l'association Low Tech Lab fin 2013. Et depuis en fait on fait des projets de, qui nous permettent à la fois d'aller sur le terrain pour rencontrer des acteurs des Low Tech un peu partout dans le monde, euh, aussi nous-mêmes de nous on va dire de, de tester sur nous-mêmes ces systèmes-là pour qu'on soit aussi légitime et convaincus que c'est utile. Et on essaye de le diffuser au plus grand nombre en utilisant l'open source. Aujourd'hui dans l'association il y a trois projets majeurs. Il y a l'expédition le, Nomade des Mers, qui est portée par Corentin, qui c'est un bateau qui fait le tour du monde à la rencontre d'inventeurs de, de low tech, principalement sur le, les pays de la ceinture tropicale. Euh, euh, moi avec Clément on porte le projet de, de la, la maison Low Tech. En fait, c'est de voir dans un contexte occidental quel système Low Tech pourrait nous permettre de consommer beaucoup moins et voir pourquoi pas de gagner en confort de vie euh, tout en réduisant nos dépenses. Et Quentin, lui, porte un autre projet qui est la, la suite directe de, de ce qu'on faisait au Bangladesh. C'est la réalisation d'une petite voiture prototype qui va intégrer plein de nouveaux matériaux en fibre de jute. Et avec ça, il va remonter l'Afrique parce que cette petite voiture va être faite à Madagascar. Il va remonter l'Afrique à la fois pour tester le matériau et aussi pour rencontrer bah, d'autres acteurs de low-tech. Mais avec un prisme beaucoup plus, euh, beaucoup plus macro pour étudier aussi tout l'aspect anthropologique qui va avec.
1: Avant de revenir sur tous euh, ces sujets... Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas suivi un parcours classique Parce que tu as fait ce, ce premier stage et direct, tu as embrayé sur euh, ce projet associatif. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas allé dans un grand groupe pour être ingénieur, euh, par exemple automobile euh...
0: Alors, euh, je ne sais pas si j'ai la réponse précise à cette question, mais en tout cas, je suis issu d'un contexte d'artisan. Mes parents sont artisans, mon père est mécano, il a un garage et tout ça. J'ai toujours, euh, toujours beaucoup aimé faire par moi-même des choses. Et ça m'a, je pense, mis un peu le pied à l'étrier, justement, sur, euh, bah sur ce, ce besoin de mettre la main à la pâte. Et puis, ce, voilà, le fait d'être à la campagne, etc. Je pense que j'ai eu un attrait particulier pour la nature, l'environnement et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, j'étais bon à l'école. Donc, quand on est bon à l'école en France, en général, on te pousse à faire des études. Et ça, c'est un peu dommage. Je ne regrette pas du tout les études que j'ai fait mais, euh, mais j'ai toujours eu envie d'avoir un, un retour, en fait, à du manuel, du concret, etc. Et en fait je pense que c'est un peu pour ça et par, euh, par une envie de un peu d'aventure aussi que, que, que ça, je me suis très vite rendu compte que ça allait pas le faire de partir dans une voie classique et que j'avais envie de trouver plus d'expériences euh, euh, bah, beaucoup plus raccord avec mes valeurs. Et c'est comme ça en fait que j'ai mis le pied de, au Bangladesh et puis après bah ça m'a déroulé par les rencontres, par les lectures, etc. Tout un fil de pensée euh, sur la sobriété. Et en fait les low-tech répondent à de la sobriété. Et pour moi voilà, c'est un peu le parcours que j'ai choisi pour être cohérent. Tu as
1: parlé de la low-tech. On a déjà eu une interview, euh, pas sur la low-tech, mais ils utilisaient une technologie low-tech, mais on l'a pas définie. Est-ce que tu pourrais nous définir la low-tech
0: ouais. Alors nous, au début, on est parti d'une manière très simpliste à définir la low-tech comme un système technique, simple, accessible et durable, pour répondre à nos besoins de base sur l'accès à l'énergie, à l'alimentation, à l'eau potable, à l'assainissement, à la gestion des déchets. Et donc voilà, on peut le voir comme ça, et nous on le voit toujours aujourd'hui beaucoup comme ça euh, dans le cadre de nos activités. Après il y a une version un peu plus complexe, <rire> on s'est pas mal posé avec notamment Phil Biwix, euh, qui, qui travaille au sein du collectif La Fabrique Écologique pour essayer de définir la low -tech. et on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus large que ça, que c'est très dur de définir une low-tech, mais que la vraie définition ce serait peut-être plus une démarche de low des systèmes pour les rendre plus simples et plus efficaces. Alors euh, du coup bah, on peut citer des exemples de trucs qui sont plus ou moins low tech, par exemple euh, ici je me rappelle un distributeur de automatique de croquettes pour chat. Bah, ça ça rentre pas du tout dans le cadre de quelque chose de low tech, à côté de ça euh, bah, un vélo euh, même si les, les tubes sont faits euh, en industrie etc c'est déjà beaucoup plus low tech comme un moyen de transport qu'un véhicule par exemple, Voilà. et là le cadre il est encore complètement ouvert et la définition elle est pas du tout figée. Et, euh, et si on regarde le, ce qui a été écrit dans la fabrique écologique, ça fait plusieurs pages <rire> donc je peux pas le dire ici <rire>
1: Donc c'est com complexe, mais on parle souvent aujourd'hui de la high tech est-ce
0: que ça arrive en opposition avec ça que alors nous on met pas force, en fait on n'est pas du tout par exemple nous opposés à la high tech on pense juste qu'il faut la placer là où elle est nécessaire en fait il faut mettre de la technologie là où elle est nécessaire vraiment le truc de base c'est que la technique c'est un moyen et c'est pas une fin en soi et du coup dans le contexte du médical ben, on trouve ça complètement normal qu'on qu qu pousse les, les choses high-tech, etc. Parce que ça, voilà, ça joue sur la santé des gens, etc. Après, il y a plein d'autres endroits où c'est plus du ressort du gadget. Et là, on a envie de l'opposer beaucoup plus pour essayer de tendre vers quelque chose de plus pertinent, plus sobre et plus low-tech.
1: C'est Pierre Rabhi qui disait « Moi, je ne suis pas contre les nouvelles technologies ». Il prenait toujours l'exemple de son frigo il dit Moi, je suis content d'avoir un frigo qui marche, qui permet de conserver mes aliments, mais je n'ai pas besoin d'un frigo tactile qui me permette de faire des commandes en ligne depuis mon frigo. Donc, c'était ça un peu le distinguo.
0: Ouais, bah ça c'est intéressant comme exemple, celui du frigo d'ailleurs, parce qu'on a tendance à euh, conserver, on a tendance à, en fait, à l'assimiler à faire du froid. Et en fait, on se rend compte que typiquement, effectivement, un frigo c'est intéressant dans certains contextes, dans certains cas, quand il fait très chaud. En fait il y a plein de choses qu'on peut mettre en dehors du frigo donc en fait on peut avoir finalement plutôt qu'un énorme frigo qui va nous servir à tout ranger en plus on va faire du gaspillage parce qu'on va pas le sachet du, du truc qui est au fond et ben, en fait on peut avoir un tout petit bout de high tech qui nous sert juste à mettre euh, vraiment le nécessaire euh, les laitages, la viande et pourquoi pas des bières euh, vraiment l'été quand il fait chaud quoi. Et le reste le, le conserver dehors euh, parce qu'au final certains légumes on n'a
1: pas besoin de les mettre au frigo
0: ben, En fait il y a plein de légumes qui se conservent même mieux dans, dehors que dans un frigo et l'idée, là, là c'est plus. Ben, en fait, typiquement, là, c'est plus de se dire, OK, quelle est là, vraiment la, la démarche low-tech pour euh, simplifier tout ça et avoir le minimum de high-tech nécessaire sans perdre en confort de vie.
1: Est-ce que maintenant, on, peut, on va parler un peu plus de, de ton projet, le low-tech lab Tu as dit que c'est une association avec plusieurs projets. Euh, avec plusieurs missions, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les différents projets que tu as parlé Tu as évoqué dans un premier temps, le, le premier c'était euh, les Nomades des Mers, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, ce premier projet
0: Ouais, Nomades des Mers c'est une, une expédition qu'on a montée fin 2015, c'est un catamaran de 45 pieds qu'on a racheté, un vieux bateau d'occasion, un voilier, et... Ce bateau-là, il nous sert depuis, donc, depuis février 2016, qu'il est parti de Concarneau, il nous sert à rencontrer euh, bah, plein d'inventeurs de low -tech. Alors le premier objectif, c'est justement un outil de rencontre, le deuxième, c'est qu'on en fait, on l'a transformé en laboratoire d'expérimentation, on a enlevé tout ce qui était justement high-tech, qui nous servait pas, en fait, on l'a vidé complet pour installer low et qu'on puisse nous-mêmes vivre à bord avec les systèmes euh, bah, qui nous semblent pertinents. Par exemple, on va retrouver à bord des, des systèmes de culture de, de plantes, des, des cultures de spiruline, c'est une micro algue nutritive qu'on peut nourrir avec de l'urine, par exemple. <rire> on a des élevages de grillons pour avoir des protéines animales de manière moins impactante que le, le bœuf, par exemple. On a des pédaliers outils, etc. Et tout ça, en fait, on, on le teste à bord. Et le troisième objectif du bateau, c'est d'être un outil de sensibilisation. Et donc, en fait, il nous sert un peu d'objet de, de fédération pour une série documentaire avec Arte. On a eu une première saison diffusée euh, bah, l'année dernière, en octobre 2018. Là, on est en train de tourner la saison 2. Et on va voir pour éventuellement une saison 3 euh, sur le tronçon euh, Amérique du Sud, Concarneau. Parce que là, aujourd'hui, il est où le bateau En ce moment, il est à San Francisco. Enfin, en fait, en ce moment, il est même en navigation entre San Francisco et le Mexique. Voilà. Et après, vous allez
1: redescendre toute la côte euh, pacifique hein
0: euh, Alors après, là, on va passer le canal du Panama. Et plutôt s'attaquer à la partie euh, Caraïbe, etc. Il y a plein de choses super intéressantes à voir, notamment à Cuba pour ensuite euh, revenir en France, et sauf en, on va dire en 2021.
1: Okay, et qu'est-ce qu'il y a à Cuba Ils sont restés euh, plutôt low-tech là-bas
0: bah En fait, ce qui est hyper intéressant avec le contexte cubain, c'est qu'avec l'embargo euh, qu'ils ont subi, eh bah, ils ont dû développer euh, sur l'aspect euh, 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 agricole, voilà, -moi. ils ont développé euh, bah, plein, plein de techniques euh, sans pesticides, etc., pour cultiver leur, euh, bah, leur, leur aliment. Et même sur tout l'aspect euh, mécanique, etc. Toutes les vieilles voitures, en fait, souvent la carrosserie est vieille, mais dedans c'est complètement trafiqué. Et en fait c'est ça que nous on aime bien trouver, c'est que on pense qu'il y a beaucoup plus d'innovation qui se passe quand on est sous contrainte que quand on a un budget limité pour faire des choses. En tout cas l'innovation répond vraiment à des besoins.
1: Et donc c'est intéressant de voir ces innovations dans des pays, euh, on peut dire, moins développés que les pays occidentaux
0: <coughs> Et ben, En tout cas nous c'est vraiment la première porte euh, par laquelle on est, on est passé pour découvrir des low tech. Parce qu'on pense vraiment que c'est sous contrainte, quand on a peu de ressources, euh, bah en fait que ça amène à se creuser la tête pour trouver des solutions simples.
1: Et après, bon, tu as, as participé un peu à ce projet, ensuite tu as fait un tour de France.
0: Ouais, alors là c'est intéressant. Donc, En fait, on fonctionne un peu par porteur de projet dans l'association. Donc au début, euh, avec Corentin et Hélène, on a, on a lancé l'expédition Nomade des Mers. Et donc Corentin, maintenant, c'est lui qui est le permanent sur le bateau. Et moi, à mon retour en France, j'ai eu un peu un. Un bug, parce qu'il y avait plein de systèmes qu'on avait découverts euh, qui sont adaptés pour des contextes tropicaux. Mais concrètement, moi je continuais euh, à vivre on va dire, de manière traditionnelle dans, dans, dans ma maison en France. Et du coup, j'ai commencé à me sentir un peu en décalage, euh, en dissonance cognitive comme on dit. Et du coup, je me suis demandé, enfin on s'est demandé avec l'équipe qu'il y a en France, eh est-ce qu'il n'y a pas des systèmes low-tech euh, qui pourraient répondre à nos besoins aussi, mais pour un contexte occidental et du coup, en parallèle du bateau qui, lui, bah, continue son boulot, on a lancé euh, entre 2017 et 2018 ce qu'on a appelé le low-tech tour. Donc ça nous a permis pendant un an de rencontrer une douzaine de personnes qui développent ou qui utilisent des low-tech pour l'habitat dans le contexte français. Alors euh, au début, c'était très tourné technique. On a fait des tutos euh, qu'on a mis en ligne, etc., des vidéos. Et en fait, on se rend compte qu'il y a besoin d'aller plus loin pour diffuser ces systèmes. C'est-à-dire que la technique, elle fait pas du tout... Euh 100% de la réponse à une problématique. Il faut comprendre des données culturelles, des données, euh, des données, pardon, culturelles, euh, des données de, de confort, etc. Et donc, en fait, pour pousser un peu la, la réflexion, on a pensé justement ce projet de maison low -tech, qui est la suite directe. Donc, en fait, on a construit une, une petite maison au saturbois, euh, une tiny house, en fait, elle est sur roulette. Ça nous permet de l'emmener partout euh, euh, pour faire de la sensibilisation. Et sur cette petite maison, on a installé toutes les low qui nous semblaient pertinentes pour vivre en autonomie, avec un regard très critique sur l'impact écologique que ça engendre. Donc on réalisait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Euh, avoir un regard critique sur le critère de la rentabilité économique, parce que ça c'est un levier très fort. Si on démontre que vivre avec des low-tech, ça coûte moins cher, bah, c'est gagné. Et avec un regard critique aussi sur l'aspect confort. Donc là, se positionner de manière beaucoup plus subjective en tant qu'usager de ces systèmes-là, euh, bah, pour, se, pour se rendre compte en fait si... Euh, si ça, nous permet, enfin, si ça nous diminue notre confort de vie ou pas. Et donc en fait, on a construit cette maison début de l'année, là, début 2019. Et depuis, avec Clément, on vit en alternance une semaine sur deux à l'intérieur jusqu'à fin 2019. Donc là, il nous reste encore quelques mois. C'est limite la période la plus intéressante parce que c'est l'hiver. Et ensuite à ça, on va faire un rapport technique justement pour présenter l'étude des différents critères et ensuite pouvoir passer à une phase à la fois de sensibilisation, où la petite maison elle va, elle va faire une tournée en France pour, pour que le grand public puisse venir voir à quoi ça ressemble, et aussi une phase de diffusion plus concrète, où on va travailler à, à former des gens, à voir comment est-ce qu'on peut faire de la production vertueuse de ces systèmes pour les diffuser euh, bah, jusque sur des maisons, etc.
1: Et là, tu as évoqué trois points, trois axes que vous, vous, vous scrutez. Euh, Qu'est-ce qu'il en est ressorti après euh, là, presque dix mois, dix-onze mois
0: Alors, euh, globalement, a quelques petits soucis de dimensionnement près, on est autonome. Ça, c'est super intéressant. On est peinard dans les champs à Concarneau et on a manqué un tout petit peu d'eau cet été avec la canicule. Là, au niveau de l'eau chaude, c'est un peu galère, mais on est en train de corriger le problème. Et en vrai, là, au niveau intuitif, on sent vraiment bien le truc parce qu'avec une dizaine de low tech eh ben en fait on est autonome avec un impact qui nous semble très réduit. Euh, peut, ce sont des systèmes qu'on peut faire avec pas mal de récupération, de matériaux de récupération. Donc voilà, de manière intuitive, on est, on est vraiment très confiant. Mais il faut pas qu'on s'arrête là. C'est pour ça que là en ce moment, bah, je suis en train de bosser là-dessus à fond. Là, c'est avec Clément, on est en train de récolter toutes les données justement euh, concrètes d'analyse de cycle de vie, euh, le coût des matériaux, etc. Pour vraiment avoir des chiffres sur, euh, sur cette intuition-là. Et après un ressenti qui est très personnel. Euh, tout à l'heure, on parlait d'innovation sous contrainte ou quoi. Là, on est sous contrainte de ressources, en fait. Jamais on n'a eu un, un vrai manque de quelque chose. Mais par contre, ça redonne une satisfaction assez incroyable de, de savoir ce qui se passe derrière le robinet. Euh, quand il pleut, on est content parce qu'on sait que ça remplit les cuves. Euh, de savoir ce qui se passe derrière l'évier aussi. C'est-à-dire que ça nous incite à ne pas mettre de, de saloperie dans, dans nos produits de consommation parce que derrière, c'est une phytoépuration, donc quelque chose de vivant qui va traiter les, les eaux grises. Euh, donc voilà, en fait, ça... De savoir qu'on est autonome vraiment dans, dans, dans notre écosystème environnement très proche, Ça, c'est, j'avais pas anticipé ça, mais c'est hyper satisfaisant pour le, pour le cerveau.
1: Et d'un point de vue économique, tu as dit que la rentabilité c'était un point important, est-ce que ça coûte cher de faire une maison de ce type-là
0: Alors la, la coquille d'habitat en elle-même, c'est en vrai une tiny house c'est à la mode on va dire, mais c'est pas si pas cher que ça. Euh, en gros je pense que nous on l'a construit nous-mêmes mais juste en termes de matériaux on en a eu pour 25 000 euros et souvent il faut faire un minimum un x2 pour la main d'oeuvre et c'est quelque chose qui fait euh, allez, une 15 mètres carrés au sol donc c'est pas non plus l'habitat euh, accessible pour tout le monde mais nous ce qui nous intéresse au delà de la coquille de Tiny House c'est vraiment les systèmes low qui eux sont installés dessus et là pour le coup bah, a priori globalement ça c'est pareil j'ai pas encore les chiffres exacts mais on va dire en, allez, une, entre 3 et 5 ans, sur tous les systèmes, on est rentable. Donc, ça, c'est vraiment cool à savoir.
1: C'est un bon point. Et euh, est-ce que tu peux faire un rapide tour de ta maison Tu as dit qu'elle était quasi autonome. Euh, qu est -ce qui, quelle technologie low-tech tu as mis dedans
0: Ouais, c'est une bonne question. Alors, bon, déjà, le premier truc, c'est qu'on s'intéresse principalement à l'autonomie énergétique et en eau. On s'intéresse Enfin, on n'a pas pris le temps. De, on s'intéresse peu pour le moment à l'autonomie alimentaire euh, parce qu'on pense que c'est plutôt à une échelle collective qu'il faut la réfléchir. Alors au niveau de l'énergie, par exemple, euh, l'idée c'est d'utiliser le maximum de. Euh, en fait, alors sur l'énergie, on s'est beaucoup inspiré de la démarche Négawatt. Euh, je t'invite à lire d'ailleurs, c'est hyper. Peut-être. Enfin, je ne sais pas si tu connais. Vidéo
1: mais... euh, sur ma ah, chaîne YouTube, il me semble.
0: Peut-être bien. Ouais. En gros, le premier truc à faire déjà, c'est de questionner ses besoins. C'est de... Est-ce que j'ai besoin de chauffer ma maison à 21 degrés ou à 19 Et ça déjà, c'est un premier point à faire sur tous les postes de consommation qu'on a. Ensuite, au niveau de l'énergie, on regarde quelle énergie renouvelable on peut utiliser. Et donc, bah, par exemple, pour faire de la chaleur dans notre maison, on a un chauffe-air solaire. Donc c'est quelque chose qui va utiliser le, le soleil en hiver qui tape sur sa façade sud. Et grâce à des ardoises, ça va transformer ce, ce rayonnement solaire en chaleur. Ça, c'est super efficace dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Euh, on utilise le même principe pour chauffer de l'eau, pour l'eau chaude sanitaire, la douche, etc. Sauf qu'à la place des ardoises, c'est des vieilles grilles d'échangeurs de, de frigo qui vont nous servir à faire le travail pour chauffer notre eau chaude. Euh, en complément, quand il n'y a pas de soleil, on va utiliser un, ce qu'on appelle un poil de masse qui utilise le principe de combustion du rocket stove. Euh, bon, c'est un peu complexe, mais ça nous permet d'avoir une, une super combustion du bois et en fait, grâce dans au dans sable qui fait une pile thermique, et ben, quand le feu est éteint, ça va restituer dans l'habitat pendant 10-12 heures la chaleur. Euh, au niveau du cycle de l'eau, ben, on a la récupération de l'eau de pluie. On va potabiliser vraiment les quelques litres qui sont nécessaires d'être potables par jour en fait, pour boire et pour manger. Et le reste donc, va alimenter la douche et l'évier pour faire la vaisselle. Parce que l'eau de pluie, elle n'est pas trop potable. Alors l'eau de pluie, en soi, si elle est potable, à la, à la mesure près qu'il n'y a pas de minéraux dedans, donc là, ça peut poser quelques problèmes. Mais c'est juste après, pendant le stockage, pendant la récupération sur le toit, s'il y a de la poussière, etc., ça peut la rendre plus ou moins potable. Et du coup, plutôt que de salir plein de filtres qui vont potabiliser tout le réseau, euh, qui n'est pas nécessaire, autant potabiliser juste la partie nécessaire. Euh, ensuite, on est en train de faire des tests de douche à recyclage. Pour le coup, là, c'est une techno à l'usage. On se rend compte qu'elle pas force... Enfin, nous, elle nous plaît pas forcément parce que ça nécessite pas mal de matériaux euh, pour finalement, peut-être si on changeait nos habitudes, être plus efficace euh, et passer moins de temps sous la douche. Euh, on a des toilettes sèches, donc ça nous évite de mettre de, de l'eau dans notre chasse d'eau. Et ça c'est super intéressant, ça permet d'économiser 20% de l'eau de sa maison. Quand on pense que souvent elle est potable, c'est impressionnant. Ouais. Euh, ensuite, on a, une fois qu'on utilise l'eau, on n'a que des eaux grises. Et cette eau grise là, on la met dans un petit bac de phytoépuration. C'est donc un filtre avec des plantes et les bactéries dans le sol vont manger ce qui a dégradé dans les eaux grises pour être remis dans l'environnement. Euh... Et après, voilà, au niveau de la cuisson par exemple, le gaz c'est un des seuls intrants qu'on a dans la maison parce que le système de biodigesteur qu'on a documenté n'est pas forcément hyper adapté au contexte français. Il y a trop de variations de température dehors. Et du coup, pour limiter cette consommation, on utilise une marmite norvégienne. C'est une sorte de thermos pour, le, pour la nourriture. Euh, voilà en gros on fait juste chauffer un petit peu ce, le truc qu'on va faire mijoter puis après on le met là dedans et ça finit de cuire euh, sur les heures qui viennent et c'est chaud qu'on on veut le manger et, euh, et en gros voilà et pour l'électricité là pour le coup il n'y a pas vraiment de système low tech euh, qui ont un, une, un cycle de vie propre du coup en fait on a mis des panneaux solaires photovoltaïques qui sont high tech mais tout le boulot ça a été de se dire comment est-ce qu'on réduit à fond la consommation d'électricité et en fait quand on regarde un peu ce qui consomme beaucoup c'est dès qu'on veut faire de la chaleur. Du coup, tout ce qui fait de la chaleur ou ce qui tourne, comme qui a un moteur, etc., eh ben, soit on l'utilise pas, soit on utilise une autre source d'énergie. Et du coup, on a très peu de consommation électrique et on n'a jamais manqué d'élec. De,
1: tout à l'heure, tu as parlé de ce qui était le plus satisfaisant dans cette maison. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été le plus dur
0: Le plus dur ben, On a eu pas mal de soucis au niveau de l'eau chaude, en vrai. Euh, c'est pas tant un problème technique enfin, c'est qu'on a, on a galéré en fait, avec la plomberie un, ça c'est plus une limite que nous on a et après peut-être le truc le plus dur c'est de changer ses habitudes concernant le, toute la démarche zéro waste comment faire peu de déchets et ça c'est pas une low c'est vraiment une démarche, une habitude à prendre de, de, de s'organiser pour faire ses courses de, de, bah, en fait nous par exemple si on voit ce qui nous plombe c'est les apéros quand il y a des gens qui viennent ou que nous on est le soir, on invite du monde, on n'a pas le temps d'aller faire les courses. Et ben, en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'on va acheter des, plein de bouteilles qu'on qu aura plein de, plein de déchets. Et en fait, le plus dur, ce n'est pas tant les, les systèmes techniques, c'est vraiment changer ses habitudes. Pour
1: ceux qui le souhaitent, on a déjà fait deux épisodes sur le zéro déchet. <rire> Donc, vous avez de l'info ah ouais. dans, dans les autres épisodes. Ah bah je vais les écouter. Du coup. <rire> Alors, on a eu la maison du zéro déchet et on a eu un magasin en vrac. Donc, ils expliquent ah, cool. vraiment... Euh, comment changer ses habitudes. Euh, là, vous avez eu beaucoup de projets. Euh, tu es sorti de tes études et tu as fait un stage direct. Comment on finance des projets de ce type-là
0: Et est-ce que ça rémunère aussi Alors, on, dès le début, on a fait le pari de... Enfin, pas le pari, mais on, on a eu envie de pouvoir travailler à temps plein sur ces trucs-là, parce que c'est quelque chose qui nous motive vraiment et on pense que ça mérite qu'on y soit à temps plein. Du coup, on a fait en sorte de pouvoir se tirer un, un revenu, même s'il n'est pas énorme. Euh, pour financer, et du coup là aujourd'hui on est 6 à 7 à bosser à temps plein dans l'assaut, euh, voilà. Euh, pour financer tout ça, alors on fonctionne... Alors, au début c'est beaucoup de mécénats privés, des entreprises qui ont des fondations ou quoi que ce soit, à qui on propose les projets et qui sont motivés pour nous soutenir. Euh, ça nous intéresse pas mal parce que ça nous permet aussi d'intervenir dans ces entreprises-là. Et en fait les entreprises, bah, c'est fait de personnes comme toi et moi, et du coup bah, si on sème des graines dans la tête des gens qui sont dans nos entreprises... On est vraiment convaincu que sur le long terme, ça peut amener des bonnes choses euh, et les entreprises sont quand même des acteurs majeurs dans la, dans la transition. Euh, donc voilà. On a Sur la maison Low Tech, on a aussi l'ADEME qui nous soutient euh, via l'appel à projet, mon projet pour la planète, qui avait été lancé par Hulot euh, quand il était ministre. L'ADEME euh, L'ADEME, c'est l'organisme qui fait toute la maîtrise de l'énergie en France et qui propose plein plein de documentations euh, euh, pour réduire ses consommations, mieux consommer, etc. Et on fait de plus en plus. Alors, sur le Nomade des Mers, il y a toute la partie en fait, de réalisation des documentaires qui, bah, qui permet de faire vivre l'expédition. Le, il y a eu un gros financement participatif aussi pour la réalisation de tutos. Et on fait de plus en plus de conseils aussi à des entreprises, euh, bah encore une fois, parce qu'on pense vraiment que c'est un bon moyen de sensibiliser des gens en interne euh, à plus de sobriété.
1: Et c'est quoi l'avenir Là on voit qu'il y avait deux projets en fait, où vous êtes un peu acculturé de ce qui se passait dans le monde, vous l'avez appliqué là, à travers euh, la maison, euh, c'est quoi
0: l'avenir Eh bien on va plus a priori, donc Nomad Mers, lui va se terminer, il reste encore quelques années on va dire de découverte des low-tech. et puis c'est un travail de toute manière qui a à faire tout le temps en fond, mais en fait de plus en plus maintenant ça va être qu'on participe avec plein d'autres acteurs à diffuser cette, euh, à la fois la philosophie lothèque, et aussi euh, bah, diffuser concrètement le système. Donc il y a un gros travail de communauté qui est en train de se mettre en place. Avec qui travailler, avec quel maillon de la chaîne, on peut bosser pour, euh, bah, pour vraiment que ça puisse se diffuser euh, de, sur le terrain. Et
1: euh, votre maison, là vous comptez euh, essayer de l'industrialiser, que ça va se passer comment derrière
0: Alors euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, nous c'est pas tant le la coquille tiny house qui nous intéresse, c'est vraiment le système qu'il y a dedans. Et.. Et, f... et aussi il faut voir que la maison elle est un... on a fait exprès de se mettre en contexte hors sol on va dire, c'est à dire hors réseau etc, mais c'est pas ce qui représente le... la majorité des habitants en France donc le but du jeu là ça va être plutôt de travailler avec des gens euh... bah, de... par exemple dans le mal logement sur l'habitat social, comment est-ce que ces tech peuvent intégrer ce type de logement, ou en contexte urbain Tu vois, faut qu'on creuse le truc parce qu'il y a plein de technos qu'on qu a mais qui peuvent pas forcément s'appliquer quand tu es locataire ou... ou dans un appartement donc c'est plutôt des pistes comme ça maintenant qu'on va vouloir creuser donc euh, la suite, c'est de pousser ces technologies que vous avez découvertes et appliquées euh, dans des milieux euh... plus conventionnels. Ouais. Ouais.
1: Intéressant. Et on aime bien aussi donner des conseils à nos auditeurs dans, dans ce podcast. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles pour mieux acheter, euh, soit de la high-tech ou de la low-tech euh, Comment Alors, on peut mieux consommer de...
0: euh... Bon, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. En tout cas, en euh, <rire> bon, retour d'expérience. Pour, pour tout ce qui est. En ouais, retour d'expérience, en vrai, le vrai premier truc, moi, je trouve, c'est vraiment. Euh, de questionner ses, ses besoins. C'est vraiment de, de se poser, de se dire. Euh, de, de quoi j'ai vraiment besoin, quoi. Ça n'empêche ça pas d'avoir des loisirs et tout, euh, bien, bien au contraire. Mais c'est vraiment de se dire. bah euh, En fait, sur tous les aspects, que ce soit l'eau, l'alimentation, etc., c'est de quoi j'ai vraiment besoin Où est-ce que je peux me le fournir de manière la plus la plus cool possible, peut-être avec peu d'emballage, peut-être en soutenant l'économie locale, etc. Mais il y a vraiment, pour moi, le, le vrai premier truc, c'est questionner ses besoins. Et en fait, quand on pose tout ça sur le papier et que c'est un peu rationalisé, on voit très vite là où est-ce qu'on a la plus grosse marge d'action, peut-être en mettant le moins d'efforts, en fait. Parce que des fois, on va se dire, ah ça, ça m'embête, euh, ça va être dur à changer. En fait, ça représente une pe toute petite partie de, de notre impact, parce que peut-être que notre truc caché, c'est... Euh, les vidéos de chats qu'on regarde sur YouTube, tu vois, je sais pas. <rire> Mais c'est vraiment un peu le, le vrai premier truc, c'est ça, à mon sens. Donc prendre un carnet et se poser lister euh, nos vrais <rire> besoins. Bah ouais, ouais. Et puis après, bon, c'est sûr qu'il faut un peu de curiosité pour aller voir... Il euh, y a plein de notions qui sont un peu floues dans la tête des gens, euh, notamment sur l'énergie. Euh, par exemple, on va utiliser de l'électricité pour, euh, pour un four électrique. Est-ce que c'est pertinent ou pas Bah en fait, dès qu'on rationalise un peu, on se rend compte que pas forcément. Et là, c'est... Bah je sais que c'est compliqué mais réussir à se, à se sensibiliser, enfin à être curieux d'aller voir un peu plus loin de ce qui se passe derrière une prise électrique ou derrière un robinet, etc. ça peut valoir le coup aussi ouais.
1: On arrive dans les dernières questions. Euh, quel livre euh, ou ressources
0: conseillerais-tu à nos auditeurs? Alors il euh, bon, y a plein de trucs que je trouve euh, cool. Récemment là, j'ai lu euh, un livre qui s'appelle La, La charpente comme éthique du fer j'ai oublié le nom de l'auteur mais... c'est <rire> un livre qui est hyper intéressant il sort un peu du cadre low tech mais il, f... il amène la réflexion du bienfait du travail manuel et de l'intelligence manuelle en complément du... de l'intelligence vraiment intellectuelle on va dire et ça je trouve c'est quelque chose qu'on a un peu perdu et qu'on est en train de perdre euh, vraiment du savoir faire etc et je trouve que ça amène euh... enfin, le fait de se poser cette question là ça, ça, je pense c'est une bonne porte d'entrée pour, euh, pour redonner du sens un peu à ce qu'on fait euh, voilà Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast Alors Alors là il y a un bon, C'est un anglais que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Il s'appelle Tim Hunkins C'est une sorte d'ingénieur ingénieux qui vit en Angleterre Et qui bricole plein de choses Et en fait il m'a fait découvrir un, un article récemment qui dit que La technologie ce serait Une sorte de besoin de base de l'homme Au même titre que boire, manger etc Et bref C'est quelqu'un qui a l'air assez... Euh, une sorte de bonne énergumène avec pas mal de bonnes idées et une bonne philosophie. Donc, je bien l'écouter. Ok, bon, tu es le
1: premier à me demander une personne à l'étranger. Donc, j'irai en Angleterre en train. <rire> et où c'est qu'on peut vous retrouver
0: Alors, en, en virtuel, <rire> il y a notre page Facebook, on va dire. Il y a... On a pas mal de vidéos sur YouTube. Et puis, il y a notre site, l'oteclab.org, le... bah, où il y a pas mal de tutos. Et puis, en fait, là, n'importe qui peut participer faire des critiques, poster des choses, etc. Et après, en, en concret, on est basé à Concarneau, nous, <rire> au bout de la Bretagne, donc il faut se bouger un peu. Et on est souvent sur Paris pour des événements, et notamment là, à la Maker Faire de Paris, fin novembre. Ben merci pour toutes ces précisions, je mettrai tous les
1: liens à la fin de ce podcast, et on te souhaite bon courage pour ces beaux projets. Ben merci, merci à vous. <rire> nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.